0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Buenas noches, os habla José Carlos Avellán. En la noche del viernes, en este tu programa de Radio María, en torno a la vida, en torno a la vida. El programa en el que nos preocupamos de las cuestiones que más nos importan, porque tienen que ver con la vida, con la vida biológica, con la vida física, con la vida también eh, que se estropea, con la enfermedad, con la salud. El programa que se preocupa de la vida que cobra sentido, que cobra sentido cuando actuamos correctamente, o sea, la ética, la bioética, y todos esos asuntos que viernes sí viernes no, porque sabes que salimos cada 14 días, eh, te convocan a los micrófonos de Radio María en Entorno a la Vida. Hoy, queridos oyentes, querido oyente, vamos a hacer un programa especial. Un programa especial porque hoy es un cumpleaños. Y, y no es el mío, porque el mío fue hace algunos mesecitos ya. Y no es el tampoco el de los compañeros que están aquí conmigo hoy, los expertos que me acompañan. Es el cumpleaños de un documento, de un documento, sí, de un documento importantísimo en la vida de la Iglesia. Y yo diría que en la vida de muchas personas de la, del mundo occidental, del mundo cristiano y del mundo católico en particular. Celebramos en este año, 2018, el 50 aniversario de la carta encíclica Humane Vitae, la humana evitae, aquella famosa encíclica de Pablo VI, del beato Pablo VI, que en 1968 suscitó tantas controversias, porque es verdad que fue controvertida, eh, como no puede ser de otro modo cuando la Iglesia afronta, como habitualmente con su magisterio pontificio, temas de extraordinaria actualidad que preocupan a la sociedad y sobre lo que la Iglesia valientemente entra... A ponderar, a valorar, a iluminar juicios racionales basados en la verdad evangélica y en, y en todo lo que es un conocimiento, como solo la madre y maestra, que es la Iglesia, puede hacer, un conocimiento del ser humano. La encíclica Humane Vite apareció para hablar sobre el amor conyugal, el amor de los esposos, para hablar sobre la vida esponsal, para hablar sobre los hijos, para hablar sobre. ¿Qué pasa si hay problemas para tener hijos? ¿Se pueden usar los métodos artificiales, los métodos barrera? Todo lo que en aquel momento, estamos hablando de los años 60, finales de los años 60, empezaba a aparecer en el mundo biotecnológico. Las píldoras, los métodos barrera, el control de la fertilidad, el control de la natalidad. Fijaos que esta encíclica aparece coincidiendo prácticamente con el Concilio Vaticano II y con todas las tesis neomaltusianas que hablaban de que había que hacer un control demográfico urgente, o sea que la población estaba creciendo mucho, presionados presionados, muchas, muchos intelectuales y muchos teóricos, incluso católicos, por la fuerza de estos argumentos del mundo, la Iglesia Católica sacó adelante un documento histórico que es el fundamento, y por eso lo hemos querido tratar en este programa que es realmente el fundamento profético de todo lo que ha sido sus posicionamientos, sus criterios y sus mmm, enseñanzas sobre temas tan importantes como la anticoncepción, el aborto, la esterilización todo lo que luego ha dicho la Iglesia sobre estos temas en buena medida se basa en la visión que iluminaba Pablo VI en aquella Humanae Vitae, Humanae Vitae, Humana vitae". Bueno, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan importante esta encíclica? Bueno, pues porque muchos fieles cristianos y muchísimos fieles católicos, la inmensa mayoría, han orientado en buena medida su vida personal, su vida afectiva, su sexualidad, el tema de los hijos, de acuerdo a unos criterios que quedaron muy clarificados en esta carta encíclica. Porque además es una carta que nos conecta con el sentido trascendente del ser humano, de las relaciones interpersonales, de la persona. Es tan rica, tan rica que te invito a que te quedes con nosotros unos minutos para analizarlo con gente que sabe mucho de esto. Uy, se criticó muchísimo a la iglesia le dieron leña, le dieron caña, como se suele decir ahora, por decir no a la anticoncepción artificial, por decir no al aborto, por decir que si no se cumplían estos, estos, estos criterios, la vida de las personas no sería feliz, sería mucho más complicada, que vendrían otros problemas. Bueno, pues ahora vamos a ver si esas consecuencias que anticipaba la encíclica, esas consecuencias, esas influencias, se han cumplido o no. Y vamos a ver en positivo también qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre el cuerpo humano, sobre la sexualidad, sobre el amor de las personas, sobre el amor a los hijos, sobre los hijos que hay que tener y los que no. ¿Se puede usar un método natural para no tener hijos? Sí, pero ¿hay alguna restricción? ¿Se puede usar de alguna manera? ¿Cómo se deben planificar la, la, la natalidad dentro de la vida conyugal del matrimonio? Eh, en fin, hay un montón de cosas interesantísimas que se eh, explican en esta encíclica que desde luego te invito a que releas con motivo de este quincuagésimo aniversario de la encíclica Humane Vite. Bueno, pues para hablar de este tema tengo conmigo aquí en los estudios de Radio María esta noche del viernes, estrenando mes, está aquí eh, nada menos que el doctor Jesús San Román que Muy buenas noches. saben ustedes todos sus fans, cada 14 días están pendientes, vendrá el médico hoy, vendrá el doctor eh, San Román, eh, hablará sobre el filósofo y jurista Avellano también estará San Román con sus aspectos Perfecto. éticos y médicos. Vale. Jesús buenas noches. Muy buenas noches. Pepe, pues bien. sí, le tenéis aquí, aquí está con nosotros, con una encíclica que, de la que también él como médico tiene mucho que decir. Y hoy, hoy Hoy sí que estamos de suerte porque hoy tenemos la voz femenina que alegra este programa. La voz que le da sensatez a la vez que dulzura, que le da rigor. ¿eh? Aquí está Elena Postigo, la profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. La doctora Elena Postigo, profesora de filosofía, experta en bioética, miembro de la Pontificia Academia de la Defensa de la Vida de la Academia Provita Vaticana, eh, directora ejecutiva de la Fundación Jerome Leyen, etcétera, etcétera, y amiga de Radio María, que siempre está en Entorno a la Vida, siempre que la llamamos. Aquí está, doctora Elena Postigo. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
1: Buenas noches. Encantada de estar aquí, aunque no tengo tantos tantos fans como el doctor <risa> San Román.
0: Que no bueno, esto es cuestión <risa> de tiempo. ¿eh? Porque está tú está desatado. Tus... Tú tienes, tus <risa> seguidores, tú tienes tus seguidores
1: Bueno, bueno, vamos al
0: vamos al lío Bueno, ante todo, primera provisión Antes de llamar a un experto que, que tenemos a, eh, pendiente De que le llamemos esta noche eh, Decidme en una línea, en, en un minuto cada uno ¿Por qué creéis que es tan importante evite y, ¿Y si creéis que es actual? O sea, o si es una cosa que ya siendo de los años 60, 70 Realmente, ¿qué vigencia puede tener? ¿Quién quiere empezar?
2: Pues, bueno, actual tan actual como lo es el hombre. Quiero decir, yo creo que la humanivite, para ir abriendo brecha en este programa, es, y lo decíamos antes fuera de micrófono, es un gran sí. ¿no? Muchas veces lo hemos interpretado como si fuera en el momento, o muchos lo han interpretado como si fuera el momento en el que la Iglesia dice que no, cuando realmente lo que dice la Iglesia con la humanivite es un gran sí, un sí enorme a lo que es el hombre, a lo que es el matrimonio y a la dignidad que supone. Eh, ...el acto sexual en el contexto de lo que es una entrega de por vida... el matrimonio del, entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, es una encíclica, a mi modo de ver, preciosa, preciosa... ...muy bonita por lo que transmite y por lo que dice. Y lo demás son eh, las consecuencias de entender lo que es el hombre. Entonces, en todo, cuando tú entiendes cuál es la dignidad de la persona... ...y lo que le confiere, ¿sí? lo que es esa entrega entre hombre y mujer pues hay unas consecuencias a asumir, lógicamente.
0: Pues ahora vamos a ver, porque nace en un contexto de revolución sexual, ¿verdad?, de revolución sexual, de un fortísimo feminismo, de una en una época en la que aparece la píldora anticonceptiva, o se empieza a extender, y en este contexto, Elena, un documento pontificio valiente y comprometido.
1: Sí, eh, seguramente todos sabemos que justamente hace 50 años, también fue el famoso mayo de 68, esta encíclica, eh, nace en ese contexto, en un contexto en el que se estaba cuestionando todos los valores tradicionales como la familia, la libertad sexual, el lugar que ocupa la mujer en la familia, el matrimonio. Era una, un momento de ruptura con todo lo anterior y tenemos a la Iglesia que eh, como madre en ese momento emana un documento eh, que muchos han considerado y me uno a ellos como un documento profético eh, que de alguna manera eh, ponía en guardia respecto a todo lo que iba a venir y que de hecho después ha venido en estos últimos 50 años sí. fue una encíclica profética y que como muy bien ha, seña, ha señalado eh, el doctor San Román eh, no ha de ser vista desde una perspectiva eh, negativa y moralista que es como generalmente se la ve ¿no? la iglesia dijo que no a esto, a esto, a otro lo contracepción, etcétera, etcétera, sino que eh, hay que verla desde una perspectiva mucho más amplia, en primer lugar, teológica, viendo el lugar que ocupa el hombre y la mujer, eh, que constituyen una familia, y la sexualidad eh, vivida dentro del contexto matrimonial, y en un, eh, en, desde una perspectiva también antropológica. Sin estas dos claves, la teológica más amplia, el horizonte, eh, digamos, eh, de, de, criatural del ser humano, ¿eh? y la perspectiva antropológica del ser humano, ser humano compuesto de alma y cuerpo y ese cuerpo, un cuerpo sexuado, no se comprende esta encíclica, que después efectivamente da una serie de coordenadas también morales. Es una, es, eh, es una encíclica, digamos, sobre todo de teología moral, pero eh, con un fondo muy profundo y creo que sigue siendo completamente vigente eh, porque los problemas mm, no se han resuelto, sino se han acuciado, han eh, aumentado y creo que eh, hemos de hablar de ella y hemos de hablar de, ello, de ella en positivo.
0: Pues sí, porque ya en los años a finales de los años 60 efectivamente se plantea, y por ahí empieza también la encíclica, no para justificarse pero sí para eh, explicar su oportunidad, eh, se plantea el problema de la natalidad, del control demográfico y, y el tentativo, como dice la misma encíclica, de justificar los métodos artificiales de control de los nacimientos. Y la encíclica hace unas explicaciones muy 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 claras sobre la paternidad responsable, sobre lo que significa esto, sobre aspectos eh, básicos como la relación de la persona eh, con el cuerpo, con la corporalidad, el valor del cuerpo, que luego también fuera desarrollado de manera magistral en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, eh, aspectos tan valiosos como la o claves tan importantes como que el acto sexual, el acto matrimonial, tiene esos dos significados, unitivo y procreativo, el, los dos, el lenguaje de la, del cuerpo y de la sexualidad, que está marcada por un orden que fue establecido por el creador. Por eso, en nuestro mundo choca, en nuestro mundo que pretende hacer sus leyes y gobernar todo y dominar todo, y desde luego dominar desde la autonomía el propio cuerpo, la propia existencia, al margen de cualquier norma, de cualquier ley, en este contexto choca choca mucho hablar de que de que hay un orden en la creación, que hay un orden en la sexualidad, que hay una ley natural, que hay una hay una dignidad del acto procreativo, que hay una sexualidad ordenada y que no somos los dueños de, de, de ese cuerpo eh, sexuado que es de la persona, sino que hay, un, hay una vinculación con la con la actividad creadora de Dios, que hay una vinculación con el amor de Dios, y todo eso es una riqueza y una profundidad verdaderamente alucinante. alucinante. Pero bueno, por su complejidad, eh, yo simplificaría ahora dos o tres ideas eh, clave y llamamos a nuestro experto, pero mirad, en, en Humane Vite hay una clara explicación sobre la sexualidad humana, sobre la persona, sobre la, eh, si quieren, la inseparabilidad entre el amor y el lenguaje del cuerpo en una sociedad que ha banalizado la sexualidad, que ha separado de la persona el, eh, la corporalidad como si fuera una cosificación de la que puedo servirme para mi propio placer solipsista e individualista. Eh, hay una clave también muy buena en la apertura al otro, ¿no? El cuerpo ya no es una cosa mía de la que yo me sirvo, sino que el cuerpo es relacional porque es de la persona. Hay algunas claves profundamente antropológicas que espero que podamos ir comentando aquí y que a mí me han ayudado mucho a entenderla, a entenderlo. Bueno, pues, eh, bueno, como tampoco quiero que se nos haga muy tarde vamos a hacer una vamos a llamar a, a nuestro experto y, y, y le vamos a para que él nos dé algunas claves fundamentales eh, enseguida vamos a llamar, vamos a llamar. Pues sí, pues tenemos la suerte de tener ya esta noche de viernes con nosotros eh, en el teléfono, atendiéndonos desde, desde Pamplona al doctor Joaquín de Irala. Joaquín de Irala, eh, profesor en la Universidad de, de Navarra. El doctor eh, Joaquín de Irala es doctor en medicina, catedrático de medicina preventiva y de salud pública. Dirige un valiosísimo proyecto sobre educación de la afectividad y la sexualidad humana en el Instituto de Cultura y Sociedad esta, de la Universidad eh, de Navarra y además es miembro ordinario de la Pontificia Academia eh, por la Vida. Padre de familia, profesor universitario y tan amable como para atender los micrófonos de Radio María en esta noche de viernes. Eh, buenas noches Joaquín, buenas tardes profesor, buenas noches.
3: Buenas noches, José Carlos. Buenas noches a
0: todos. Ante todo, muchas gracias, profesor, por atendernos. Eh, está, están también conmigo la doctora Elena Postigo y el doctor Jesús San Román, que seguramente quieren hacer alguna pregunta. Pero, antes que nada, estamos hablando esta noche de la, de la encíclica Humanae Vitae, eh, controvertida, eh, eh, polémica, valiente en su momento. Yo, como, como primera provisión, quisiera preguntarte... Eh, ¿Qué, ¿cuáles crees que son los rasgos o el aspecto, o los dos las dos claves más importantes de esta encíclica que habla sobre cosas tan importantes como la sexualidad humana, el amor conyugal, la procreación responsable, etcétera? ¿Cuáles serían los dos aspectos que tú, como experto, destacarías?
3: Bueno, es complicado eh, al pensar en la encíclica de hablar de dos rasgos, pero bueno, podría decir... Uno de ellos es eh, lo que el propio cardenal Ratzinger en su momento afirmaba, ¿no?, cuando decía, raramente un texto de la historia reciente del magisterio se ha convertido en signo de contradicción como esta encíclica. O sea, un rasgo es eh, signo de contradicción. El segundo rasgo, quizás, podría ser eh, su naturaleza profética, ¿no?, uh -huh. porque en la encíclica se hablan de cosas, claro, hace muchos años, ¿no?, 50 ya, ¿no?, sí, se justo. habla de infidelidad conyugal, de degradación moral, sobre todo en jóvenes, de que se va a dejar de respetar a las mujeres si perdemos el significado de la sexualidad. Aquí lo que hay detrás es este sentido de sexualidad, educación sexual como preparación para el amor versus sexualidad como hacer lo que me apetece en cada momento ¿no? Uh -huh. y también hablaba muy seriamente de la interferencia posible de autoridades públicas sobre la intimidad matrimonial yo esto lo suelo decir gráficamente de la manera siguiente, es que el gobierno se mete en nuestras camas matrimoniales que ¿no? uh -huh. es el, lo peor que nos puede pasar a los matrimonios quizás estos serían los dos rasgos no signo de contradicción y profética Ahí, ahí Porque se han cumplido todas estas condiciones. Hoy en día las vemos como problemas en nuestra sociedad.
0: Algo ha pasado con, con esta bueno, secularización de la sexualidad, podríamos decir, o esta, eh, este, esta pérdida del sentido, del lenguaje del, del cuerpo y de la dignidad del acto procreativo. Algo ha pasado como y, y, y tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no?
3: Sí, eh, es, es un poco parecido a lo que decía... San Juan Pablo II, cuando hablaba de la pornografía, a mí me gusta mucho, decía, el problema de la pornografía no es que se enseñe demasiado, sino que se enseña demasiado poco de lo que es realmente la sexualidad humana. no Pues claro. esto es un poco parecido, ¿no? O sea, eh, la encíclica lo que nos invita es eh, a un enfoque de la sexualidad humana eh, que sea diferente a la que hoy en día pues se pueden ver en muchos libros de biología o incluso eh, pro, eh, propagados por eh, agencias internacionales, ¿no? que básicamente el mensaje es, hazlo en cada momento lo que te apetece y eh, protégete. ¿no? El mensaje del amor, el mensaje de sexualidad como entrega, está curiosamente muy ausente eh, en muchos lugares.
0: Quiere preguntarte eh, la doctora Postigo.
1: Eh, Jockey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, quería preguntarte, antes has mencionado que uno de los aspectos eh, de esta encíclica es que puede considerarse como profética. Tú que eres catedrático de salud pública y de, y de medicina preventiva, o sea, ¿de qué manera ves me consta que tienes numerosos estudios sobre eh, el modo en el que se vive la sexualidad, se ha vivido en las últimas décadas. ¿Cuáles han sido sus consecuencias a nivel de salud pública? Es decir, ¿realmente era profética respecto a todo lo que iba a pasar?
3: Bueno, las consecuencias eh, están siendo bastante terribles, eh, sobre todo para los jóvenes. ¿no? Eh, hay, hay un aumento de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, a pesar de que España sea el país europeo donde sus jóvenes de 15 años que tienen relaciones sexuales más preservativos usan, o sea que España es el país europeo donde más preservativos se usan, pues siguen subiendo infecciones de transmisión sexual como clamidia, herpes, etc. Eh, y algunas de estas infecciones de transmisión sexual no son ni siquiera curables, ¿no? Eh, se habla del preservativo como una tecnología para evitar infecciones. Eh, esta frase incluso no se podría decir en Estados Unidos, porque sería considerado publicidad engañosa. ¿no? Los preservativos reducen el riesgo de las infecciones. Y un joven debe saberlo ¿no? antes de, de utilizarlo. ¿no? Evidentemente, si tuviera que tomar una decisión ese joven ante una relación sexual con o sin, eh, eh, estaría mejor con que sin sí. pero el problema es que lo que se le recomienda a nivel internacional a ese joven es que no tenga relaciones sexuales, o sea que que, es, que se prepare mejor para una relación sexual más monógama, más de entrega en el futuro, ¿no? Hace poco en España se produjo un pequeño escándalo porque un libro de biología hablaba de la alternativa ABC para sí, prevenir sí, infecciones sí. de transmisión sexual, lo cual es increíble. Primero, que se provoque un escándalo. Segundo, que incluso eh, esos libros se dejaron de usar en algunos colegios, cuando esto es una recomendación de los centros de control de infecciones eh, de, de Atlanta. Es decir, ellos, cualquiera puede hoy mismo entrar en la página web de los CDC de Atlanta y verá que la primera recomendación ...que se hace a los jóvenes es que retrasen la edad de inicio de relaciones sexuales. Claro. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ellos desde el punto de vista de la salud pública. Sí. Y no voy a entrar en el hecho de que los preservativos... Eh, ...pueden reducir las infecciones de transmisión sexual... ...pero de hecho lo que no protegen es el corazón de ese joven... ...que acaba eh, 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 afectándose por eh, tantas relaciones fallidas, equivocaciones, etcétera... ¿no? Eh, todo esto es eh, eh, el, el problema al cual asistimos hoy en día y el, el problema adicional es que uno eh, no puede ni siquiera decir lo que estoy diciendo sin provocar un escándalo. Cuando esto está en la página web de los CDC de Atlanta y es fruto de un consenso científico publicado en la revista Lancet, que es la mejor revista médica europea, lo asombroso es que se pueda publicar en el Lancet y no se pueda decir en un libro de texto dirigido a jóvenes.
0: Realmente es, es llamativo, porque entonces, una encíclica que hablaba sobre darle un sentido eh, personal a la sexualidad, que hablaba de la entrega, que hablaba de la fidelidad, que hablaba de, de una paternidad responsable, eh, que, que, que sigue teniendo vigencia, como tú bien dices, con lo de la con, con, con las propuestas que, que, de manera prudentísima se están haciendo, eh, al margen de los anticonceptivos y de los preservativos, con la alternativa ABC, etcétera, eh, entonces fue fue muy criticada fue realmente eh, eh, denostada eh, algunos decían que la iglesia católica era in, eh, no tenía no era comprensiva que estaba muy bien oponerse al aborto pero por qué oponerse a los anticonceptivos ¿qué pasó ahí?
3: bueno, ahí pasaron muchas cosas eh, 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 en primer lugar eh, lo que quizás faltó y en eso podemos hacer el mea culpa a todos los cristianos faltó toda una labor pastoral de explicarla que quizás mmm, se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho más intensa. No quiero decir que no se ha hecho, porque, de hecho, eh, desde aquellos años eh, eh, se han ido trabajando muchas cuestiones. Por poner un ejemplo, la, la madre Teresa de Calcuta eh, enseñaba en India el método sintotérmico de planificación familiar natural uh -huh. y ella consiguió que eh, la orden del gobierno indio de esterilización forzada de hombres pudiera no aplicarse si esos hombres mostraban un certificado de que habían aprendido el método sintotérmico. O sea que eh, acciones de aplicación de la encíclica pues se han tomado. ¿no? El propio eh, eh, Juan Pablo II, eh, con su catecismo, con, eh, con toda su, su doctrina para... Eh, reforzar eh, la enseñanza de Humanevite, pues es otro ejemplo Familiaris, Consorcio, etcétera no ha habido textos explicando pero es verdad que quizás eh, a los jóvenes preparándose para el matrimonio pues ahí quizás se podía haber hecho quizás más esfuerzo para explicar eh, la Humanevite es una buena noticia, pero uno tiene que entender que es una buena noticia si no... Eh, claro. No le va a resultar amigable. Entonces, quizás ahí eh, se podía haber hecho más trabajo, podríamos haber hecho todos mejor trabajo. Y, y bueno, y en eso eh, seguimos estando, ¿no? Porque eh, se han hecho cosas eh, positivas. Por ejemplo, le, las asociaciones de planificación familiar natural han crecido en todos los países del mundo y, sobre todo, lo más importante, se han profesionalizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, presentamos un, un, un póster sobre la enseñanza del método sintotérmico a alumnos universitarios en el décimo congreso de la Sociedad Europea de Contracepción en 2008, es decir que eh, poco a poco se están haciendo cosas uh
2: -huh. Sí, yo quería aprovechar para preguntarle en este en, en este sentido ¿no? porque claro, efectivamente 50 años después soy el profesor San Román eh, el profesor de Irada, le conozco de, de algunas cuestiones de la universidad en relación a la medicina preventiva y salud pública pero es precisamente por la actividad que desarrollamos en la universidad 50 años después donde parece que todos estos temas como ya está, están como muy dentro ya de la sociedad en nuestros alumnos universitarios podemos discutir ahora mismo sobre la eutanasia podemos incluso llegar al aborto pero a veces parece que hablar de sexualidad y de contracepción es algo como que ya estás absolutamente fuera de la curva de Gauss no, absolutamente fuera de, del mundo entonces ¿cómo podemos hacer para recuperar ...precisamente esa iniciativa en lo que es la dimensión humana y eterna no de lo que es la sexualidad.
3: ¿no? Bueno, yo suelo decir muchas veces que, eh, claro, eh, yo soy médico, ¿eh? no soy filósofo... ...entonces yo tengo una manera de explicar eh, lo que es la natural un poco curiosa. no eh, Si sigues hablando de la entrega de la sexualidad en un proyecto duradero, una entrega de amor... Eh, la importancia de conocerse bien eh, para amar bien, la importancia, por lo tanto, de darle tiempo a ese conocimiento, eh, el, el beneficio de esperar antes de empezar a tener relaciones sexuales. Esto, explicado en el aula universitaria, yo lo hago y en, entre mis alumnos hay alumnos de todo tipo, eh, al final eh, se hace atractivo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sus corazones están diseñados para que este mensaje se les haga atractivos. Eso es mi manera de explicar la ley natural. Cuando un alumno viene a mi despacho, y no estoy hablando de un alumno practicante, ¿no? un alumno viene y me dice, eh, profesor, quiero que me ayude a reconquistar mi virginidad. Bueno, claro, pues esto es sorprendente, pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? le digo al alumno, mira, a ti lo que te pasa es que lo que yo he dicho en clase se te ha hecho atractivo, pero eso es porque tu corazón está diseñado para que te guste ese mensaje, y por eso estás viniendo ahora para eh, querer hablar más de estos temas, ¿no? Todo esto, obviamente, desde la, li desde la libertad, pero claro, eh, si un alumno viene a tu despacho y te pide eso, bueno, pues es una acción libre y, y tú le ayudas. En definitiva, yo creo que seguir hablando ...de la importancia del amor, de qué significa amar... ...de que no se puede amar sin conocer... ...y por lo tanto no se puede conocer... ...si uno no tiene una relación mínima eh, previa... Eh, eh, ...y que solamente en este ámbito del amor... ...la sexualidad va a estar mejor protegida... ...tu sexualidad va a estar mejor protegida... ...pues siempre hay alumnos que efectivamente conectan con el mensaje... ...entonces yo creo que no tenemos más remedio que seguir dando el mensaje, eh, porque es por su bien, ¿no? Luego la libertad actúa y algunos siguen y otros no.
0: Estamos hablando con el doctor Joaquín de Irala, profesor de la Universidad de Navarra, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en esta universidad y estás escuchando en torno a la vida. Estamos hablando sobre la carta encíclica Humane Vite, la carta aquella encíclica del año 68 que, que anunciaba las características del amor conyugal, que hablaba sobre el cuerpo, sobre la corporalidad, sobre la sexualidad, sobre la paternidad responsable y quería hacerle una pregunta al doctor Joaquín de Irala, la profesora Postigo.
1: Sí, me gustaría, he oído hablar del proyecto Humanevite, donde se están rescatando toda una serie de documentación y materiales que están siendo elaborados por un departamento de su universidad eh, y que creo que pueden resultar muy interesantes muy interesante a nuestros oyentes. No sé si nos quieres decir algo a este propósito.
3: Sí, el, el, el proyecto Humanevite es un proyecto iniciado por el profesor eh, Gonzalo Herranz, eh, eh, que es profesor emérito de mi universidad. Y es un proyecto que pretende explicar las circunstancias en las cuales pues, se fragó la encíclica y es eh, Todo el texto eh, se puede ver en la página web de la Fundación Jérôme Lejeune de, de, de España. Y está ahora eh, preparándose un libro eh, que se va a editar en inglés en Estados Unidos. Pero... Eh, lo, que, lo que se cuenta ahí es eh, cómo se fraguó la humanibite y es interesante ver eh, toda la presión que había en esa época eh, de los laboratorios, eh, empresas farmacéuticas, etcétera, para que eh, se aceptara la píldora anticonceptiva. Eh, es interesante ver cómo la Comisión Médica, parte de ella al menos, eh, no acabó diciendo la verdad. Eh, a Pablo VI, por uh -huh. ejemplo, eh, no se le informó de que efectivamente ya se sabía que uno de los mecanismos de acción de la uh, anticoncepción hormonal era eh, evitar que un embrión pudiera implantarse en el caso de que hubiera un escape ovulatorio y una fecundación. Eh, eh, claro, cuando uno ve esa historia y ve que al final eh, el Papa Pablo VI toma una decisión complicada... En un entorno complejo, pues uno no puede más que maravillarse, ¿no? Realmente se ve que, que le, le inspiró el Espíritu Santo en ese momento. Pero todo esto se cuenta con datos, con bibliografía, con referencias. Por ejemplo, otro dato interesante es que solo se habla en los papeles de las comisiones papales, solo se habla del método del ritmo, ¿no?, del ojino. Y ya en aquella época ya se estaban manejando Otros. métodos naturales. <risa> Eh, más modernos y eficaces, ¿no? O sea, que se ve que no había una voluntad clara de llegar a, a la verdad. Otro dato interesante es que en esa época se cambió la definición de embarazo, ¿no? En vez de empezar el embarazo en la fecundación, que es cuando empieza a desarrollarse una vida humana, pues eh, de manera arbitraria y sí. por conveniencia, se decide que el embarazo ocurre eh, durante eh, ...en el momento de la implantación, precisamente para facilitar la aceptación en aquella época de la píldora anticonceptiva. Pues todo esto es interesante que, que el público lo sepa, porque es parte de la historia...
0: Bueno, pues eh, yo creo que ha sido muy ilustrativa la entrevista con el profesor Joaquín Dirala. Profesor, antes de, de dejarte ya descansar tu fin de semana merecido descanso del profesor universitario, eh, quería hacerte una última pregunta. ¿Por qué, si esta encíclica habla de cosas tan tan importantes para nuestra vida como la sexualidad, el amor de los esposos, las relaciones sanas, eh, el cuerpo, el uso eh, correcto del cuerpo, la felicidad en definitiva. Eh, ¿Por qué deberíamos releer Humanevite?
3: Bueno, deberíamos releer Humanevite porque eh, en el fondo el mensaje de Humanevite lo que pretende es eh, ayudar a los matrimonios. ...a efectivamente eh, llevar eh, su matrimonio a buen fin... ...está hablando en el fondo de, de la felicidad... De, de, ...de evitar todos esos riesgos que, que luego se han descrito ...y se han visto que, que, que han existido, ¿no? Entonces, es una guía, es una guía eh, del magisterio de la Iglesia... Que, ...que pretende ayudarnos a encontrar esa felicidad... ...en la vida matrimonial, entonces al menos conocerlo y comprenderlo, yo veo que es, es interesante. Luego cada cual tendrá que tomar una decisión libre, pero lo que me parece eh, un error es eh, dar pues una especie de enmienda a la totalidad, no por, por lo que se pueda oír en los medios, etcétera. No, Algunas personas, por ejemplo, han declarado que hay circunstancias donde la planificación familiar-natural no se puede aplicar y, por lo tanto, que, que, ...que se deberían de usar metros artificiales... ...bueno, este tipo de declaraciones así generales... ...son enmiendas a la totalidad... ...que producen pesimismo... ...los medios los recogen... ...dan noticias medias verdades, medias mentiras... ...yo diría, a ver, ¿cuáles son los problemas... ...que usted está argumentando? Y yo ya, claro. ya le explicaré desde el punto de vista del médico... ...qué soluciones estamos aportando a dichos problemas... ...porque de hecho... Yo he dedicado muchos años a enseñar estos métodos a matrimonios y jamás me he encontrado ante la necesidad de aconsejarle a un matrimonio eh, que use métodos alternativos a la planificación familiar natural. Entonces me sorprende ¿no? que yo no me haya encontrado con el problema y que sin embargo eh, hay gente que con esa frase pues quiera hacer una especie de enmienda a la totalidad a, a la humanidad.
0: Hombre, es que es un argumento entre falaz y, o desconocedor interesadamente probablemente culposamente de todo lo que hay alrededor del conocimiento de la fertilidad humana, la naprotecnología en este mismo programa hemos dedicado muchas, en varias ocasiones a lo largo de estos años, a explicar la eficacia de los métodos eh, naturales de planificación de la fertilidad eh, como métodos ecológicos, económicos eh, sanos y coherentes con el magisterio respetando los criterios que la misma humanevite eh, enuncia
3: no sobre el correcto claro, uso de los hay métodos. problemas pero que claro hay, se solucionan exacto eh, dependiendo del problema pero decir en general que hay problemas sin especificar eh, claro. tiene un efecto en la población muy muy negativo no
0: incluso genera cuando... alguna duda en el pueblo de dios mejor intencionado no claro
3: en... claro hmm. y si pensamos en la humanevite como eh, una ayuda para crecer eh, en el amor matrimonial, una ayuda para crecer, claro, hacer una enmienda a la totalidad a algo que nos puede ayudar a crecer, me parece que puede ser un error.
0: Pues creo que sus palabras, profesor Joaquín de Irala, eh, nos han ayudado a crecer, no solo en el conocimiento de la encíclica, sino también en, en humanidad, al escuchar a un médico como usted, comprometido con la verdad sobre el hombre, como pocos. Profesor Joaquín Dirala, catedrático de la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Entorno a la Vida. Que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, profesor.
3: Gracias. Gracias a vosotros. Gracias,
0: hasta otra. Y ya eh, vamos a hacer un momento de pausa para que, nada, el tiempo justito para escuchar una bonita canción que nos está seleccionando el profesor San Román y enseguida volvemos con vosotros para seguir hablando de la vigencia de la carta encíclica Humana Evite, porque hay algunas preguntas que yo quiero que entre los tres intentemos responder. Eh, ¿Realmente hay un lenguaje en el cuerpo, en la corporalidad, que da significado a toda nuestra relación con las otras personas, al amor esponsal, Etcétera. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué la Iglesia defiende un modo de entender la sexualidad que en realidad sería incompatible con, por ejemplo, la reproducción asistida, la esterilización y, por supuesto, el aborto o la anticoncepción? ¿Tiene sentido hoy en día, en nuestros tiempos, todavía hablar de la castidad, de la castidad como virtud, de la abstinencia, de, de llevar una vida eh, sexual con, con, con ciertas. Eh, eh, bueno, pues con unos comportamientos concretos? Hay una ley o la ley me la doy yo para todo lo que tiene que ver la sexualidad el amor etcétera hay una ley que ancla en el en el creador y en el salvador bueno vamos a hablar de anticoncepción de aborto de qué dice la encíclica sobre estos temas por qué la iglesia ha dicho que la esterilización no debe ser por qué ha dicho la iglesia eh, que las técnicas de reproducción asistida no son la solución etcétera etcétera lo vamos a analizar enseguida a la vuelta de esta pequeña pausa en Entorno a la vida en Radio María
2: a Dios nuestro Padre, como sus hijos queridos, pues lo no somos en ti, por eso entonamos salmos hijos
1: y canciones, celebrando.
0: Bueno, y ya con todos vosotros, de vuelta en Entorno a la Vida. En Radio María estamos el doctor Jesús San Román, la profesora Elena Postigo y yo mismo, José Carlos Avellán, hablando sobre el cumpleaños, el cumpleaños, sí, los 50 años, de la carta encíclica Humane Vite. Hemos estado escuchando, yo creo que muy interesante. Muy interesante la entrevista que hemos hecho al profesor Joaquín de Irala de la Universidad de, de Navarra. Este médico me ha parecido muy ilustrativo las cosas que ha dicho. ¿Qué os ha parecido, compañeros? ¿Qué destacaríais de, la, de lo
2: que ha dicho? Esta encíclica, en el fondo, eh, pues también lo mencionas como es un don del Espíritu Santo, el poder haberla tenido ahí en el 68, ha hecho otras menciones también, por ejemplo muy interesantes, no Ese cambio en la definición del embarazo, sí, esa ha sido eh, una herramienta para eh, la, la difusión del aborto de una forma espectacular. Que ahora nos encontramos ante determinadas medicaciones que se defienden como no abortivas, precisamente porque no desimplanta, no producen una desimplantación del embrión, sino que directamente evitan que se implante. Entonces, como evitan que se implante, no ha empezado el embarazo, porque no consideramos embarazo hasta la, hasta la implantación así pues no es una pastilla que interrumpa el embarazo, porque como no empieza el embarazo, no lo interrumpe. Entonces esto es un juego semántico, pero el resultado es el mismo. Es decir, la vida del individuo, la vida del embrión eh, termina porque no puede llegar a implantarse y no puede continuar su desarrollo. Entonces muere un ser humano, muere un buen individuo estamos ante un aborto. En el sentido de lo que es el aborto, lo que entendemos todos como el aborto, que es la eliminación de una nueva criatura traída al mundo por una por la fecundación de un óvulo con un espermatozoide. ¿no? Entonces, eh, claro, jugando con esos conceptos, nos encontramos ante herramientas del control ¿no? eh, de la población muy duros, muy difíciles. ¿no? Y, y esto ha ocurrió hace 50 años y todavía seguimos trabajando con ese tema. ¿no? Pues el tema del diu, por ejemplo, del, de los dispositivos intrauterinos, el tema de la píldora ya después, de ese doble efecto que puede tener. Ahí están esos, precisamente esos juegos de, del lenguaje. ¿no? Hay un aspecto de la encíclica
0: que a mí me parece fundamental, en el mejor sentido de la palabra fundamental, es decir, que nos remite a los fundamentos por los cuales la Iglesia construye toda su visión de, del amor humano y de la sexualidad y de la corporal, de la relación con la corporalidad, etcétera. Y es como caracteriza la, la Iglesia desde el principio en Humane Vite el, el amor responsable, el amor conyugal, ¿no? Eh, un amor que, que dice que eh, es un amor plenamente humano es decir, que es sensible y espiritual al mismo tiempo no se puede disociar ninguno de los aspectos dice que es un amor total es decir, es una forma singular de amistad personal con, lo cual los esposos, eh, con la cual los esposos comparten generosamente todo sin reservas indebidas o cálculos egoístas es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte un amor fiel y exclusivo hasta la muerte y es un amor que asumen libre y plenamente eh, como parte del empeño del vínculo matrimonial, la fidelidad. Y por último es un amor fecundo, que no se agota en la comunión de los esposos, sino que está destinado a abrirse a nuevas vidas. Yo aquí veo dos aspectos que me gustaría que explicarais para que la gente lo entienda bien en la encíclica. El, hay dos aspectos que creo que conviene explicar, que son doctrinales y que aparecen de manera muy clara en uno es el tema de la inseparabilidad de los dos significados del uh, acto matrimonial, del acto sexual. Y otro es el tema de la paternidad responsable y la eh, limitación temporal de los nacimientos. Ah, vamos a intentar ilustrar esto y a intentar aclararlo, ¿no? Sí. El primero de los temas, por ejemplo, Elena, a lo mejor lo puedes explicar tú bien, eh, porque claro, si la Iglesia entiende que... El acto matrimonial, el, el, el coito entre los esposos tiene un. dentro de ese lenguaje del cuerpo y dentro de eso a lo que está ordenado, tiene un significado unitivo y procreativo que no son separables, que no se pueden disociar. Entonces, de ahí parte toda la, toda la posición de la Iglesia y del Magisterio perenne. sobre reproducción asistida. Eh, anticoncepción, etcétera, ¿no? Es decir,
1: bueno, este es un punto clave de la encíclica y para comprender toda la, la moral sexual de la Iglesia. ¿no? Eh, ...la unión entre esa dimensión unitiva y procreativa del acto eh, conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, yo creo, como he dicho al comienzo de, de nuestro programa... ...hay que entender que la sexualidad no puede ser eh, sacada de su contexto... ...en primer lugar, antropológico, es decir, como un acto entre dos personas... ...dos personas que tienen una dimensión corporal, sexuada... ...y una dimensión espiritual, es decir, una inteligencia, una voluntad, un alma donde el acto sexual, el acto conyugal, representa la unión de esas dos dimensiones. Por tanto, la verdad del acto conyugal, esa unión, que no es solamente física, sino que es también espiritual de toda la persona, implica que ese, ese, esa unión se dé en toda su grandeza y en toda su verdad. Es decir, y que no excluya por su naturaleza lo que le viene dado. ¿eh? De toda unión si no se dan una serie de circunstancias como son eh, pues la interrupción del fruto de la unión, etcétera, se daría una procreación, es decir, la naturaleza misma del acto conyugal conlleva esa unión de los cuerpos de la cual, de esa unión, Nace, es generado una nueva vida, ¿no? Del fruto del amor ¿eh? de los, de los eh, cónyuges. Y esto es muy importante porque quiere decir que si de forma deliberada y con anterioridad a la realización del acto, uno excluye parte de la naturaleza eh, de ese acto, del acto mismo ¿eh? que deriva... Eh, que es la procreación, la generación de una nueva vida en el fondo, está limitando eh, ese acto, está eliminando una parte de la verdad de ese acto ¿no? y esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los actos que hacen los cónyuges tienen que estar, tiene que estar, eh, tiene que derivar una nueva vida, no, de hecho hay momentos en los que de la unión conyugal, en los momentos de infecundidad de la mujer, no deriva una nueva vida y hoy en día tenemos métodos para detectar y ahí en Garza con la paternidad sí. responsable para detectar en qué momentos la mujer es fértil o en qué momentos puede fecundar más fácilmente, que es el momento de pico de la ovulación. ¿no?
0: Pero antes de hablar de la paternidad responsable sí. y del aplazamiento de los nacimientos, o de la, eh, debe quedar claro pues, que los sí. dos los, sí. es, los dos aspectos tienen además el mismo rango, porque en un momento determinado de la historia de la explicación de esto, parecía que, que la Iglesia, y se acusó a, a Pablo VI de biologista y de... Eh, como que lo único importante era la procreación. O sea, que todo, todo lo que hacían los esposos eh, cuando se unían en el acto sexual eh, era para la procreación. Bueno, no, eh, tiene el doble sentido de claro. la unión de los esposos, la mutua ayuda y, 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 y abierta la fecundidad del acto. Y, por lo tanto... Eh, por lo mismo, excluir una cosa a la otra, cualquiera sí. de los dos significados del acto, excluirla de manera voluntaria y fuera de una razonabilidad, no es correcto. ¿no? Y dice la o sea, no, no te conduce a la felicidad, estás de algún modo desnaturalizando ese acto y no estás eh, no estás siendo eh, corresponsable con lo que se te ha dado. Bueno, muy bien, pero entonces... Me, me gustaría aclarar eso, que no es que, en, que en la jerarquía entre las dos cosas...
1: Es la misma. Es
0: la misma, que, sí. si, que no es un, eh, sea como, como si se hubiera sobrevalorizado el tema de la procreación, más allá de lo que la misma encíclica eh, dice, ¿no? Ajá
1: sí, esto es importante, es importante, y, y esto que estamos diciendo aquí, que es un, un punto relevante ¿no? para toda la moral sexual de la Iglesia, no puede entenderse solo como una norma, ¿no? La dimensión unitiva y procreativa han de estar unidas. Y quien excluye la procreativa mediante la contracepción o la unitiva mediante la fecundación in vitro, fuera, es ilícito es que esto, macerar esto en nuestra cabeza y en nuestro corazón requiere mucho tiempo y todos los que estamos aquí, justo lo hablábamos antes preparando el programa, ha requerido cursos, lecturas, pensarlo es decir, estamos hablando de algo relevante es comprender que cada uno de nuestros actos y ese acto además que tiende por naturaleza al generar una nueva vida que es, yo diría eh, uno de los actos más grandes que puede haber ¿no? en, en, que puede realizar un ser humano, otro sería la, la consagración, por ejemplo, ¿no? es, es, es de alguna manera elevar, como decía antes el, el, el doctor mmm, San Román, el rango de la unión eh, conyugal a, a un gran sí, es elevarlo de rango, ¿no? es de co ser copartícipes con Dios Creador, ser uh -huh. co-creadores de una nueva vida. ¿no? Esto es de una grandeza brutal y es de una profundidad que hay que comprenderlo, yo creo, a base de, de empaparse de impregnarse bien de esta de esta realidad, ¿no?
0: sí, Y entonces sí, 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 Jesús una aclaración hablando de allá de la paternidad responsable. Bueno. Entonces, una pregunta. Porque algunas personas me lo han preguntado a mí. Eh, ¿Por qué sería lícito recurrir a, a los espacios infértiles, de, eh, digamos, al conocimiento de los momentos infértiles de la vida, de la fertilidad de la mujer mm, en ciertas circunstancias? ¿Sería lícito no tener abstenerse de tener relaciones sexuales en los periodos fértiles y, 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 y permitirlos en los periodos infértiles frente a lo que... Y, y, en cambio, no es lícito usar el preservativo? A ver, es que... ¿Cuál es la diferencia?
2: No, es que estamos, yo creo que lo estamos enfocando, se enfoca mal. O sea, las, bueno, las, pero aclárame esto y luego le damos no, la luz. No, no, no. Porque o sea, esta es una pregunta que te la hace la gente. Sí, ¿eh? muy bien, pero es que hay que. yo creo que hay que reconducir la pregunta para poder entender realmente cuál es la respuesta. Mm. Entonces, si no estamos siempre en la misma, es decir, a mí me gusta mucho, ha pasado mucho tiempo, han pasado 50 años, y a mí me gusta mucho eh, ligar la Humane que habla precisamente del tema de la contracepción, con eh, el resto de los documentos del magisterio que han ido saliendo después, no la dignitas persona, la donum bit,
1: etcétera, la evangelum
2: vite, etcétera, porque fíjate que aquí eh, se está en la Humana vite se está defendiendo la unión de la procreación ¿no? con el acto sexual ¿no? y en el resto también, que si por un lado estamos defendiendo el hecho de que no puede haber sexo ¿no? sin eh, a puertas abiertas a la procreación y años más tarde estamos defendiendo que no puede haber procreación sin que haya acto unitivo. ¿no? ¿Son? Sí, claro, es
0: coherente. Claro, sí. es que son,
2: son diferentes formas que al fondo lo que vienen a resaltar es lo que decía Elena, ¿no? que es lo que es la, la dignidad que tiene el acto sexual unitivo entre hombre y mujer abierto a la vida. Entonces, eso llega alcanza un rango que en la propia Manevit, en sus primeros párrafos, incluso dice que trasciende de la parte meramente biológica, mera parte, sí. meramente psicológica, demográfica o sociológica, ¿no? Es decir, que estamos ya entrando en un plano prácticamente ya acorde a lo que es el hombre, ¿no? que tiene dimensión de eternidad. ¿no? Es decir, no sé si nos damos cuenta que el hombre y la mujer son capaces de traer un ser humano al mundo, un ser humano que está llamado a la eternidad y que ha sido pensado por Dios desde el principio de los tiempos. ¿no? En eso somos capaces el hombre y la mujer. Entonces, eso eleva la dignidad del acto sexual a un rango en el cual es necesario que la, el amor entre los esposos y la capacidad de estar abierto a la vida estén intrínsecamente unidos y son inseparables. Y punto. A partir de ahí son consecuencias. Es decir, por eso eh, no se puede asumir que sea lícito el tener un acto sexual desligado totalmente de la procreación. Y por tanto se puede considerar ético la procreación completamente desligada del acto de amor. Es decir, el único entorno, la singularidad de la transmisión de la vida humana exige que el entorno donde el ser humano venga al mundo sea en un acto de amor de entrega vital de por vida en el contexto de un matrimonio de un sacramento entre hombre y mujer y a partir de ese es el sí y a partir de ahí lo demás son consecuencias ¿no? consecuencias de una cosa u otra ¿no? claro el hombre y ahí contesto tu pregunta porque es cuando realmente se entiende el hombre es una unidad de alma y cuerpo que decir es también un ser biológico y tiene unos ciclos y tiene eh, y, y tiene unos ritmos que son más están más presentes son más son más Evidentes. Físicamente evidentes en, en la mujer, bueno, pues por la diferente fisiología que no vamos a explicar aquí, pero que todos entendemos. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que exista un acto de amor unitivo en un momento dado en el que la mujer biológicamente o fisiológicamente no puede quedar embarazada porque no ha habido una ovulación, eso no lo hace menos ético, porque es, es, es así es la naturaleza. Entonces, la Iglesia que te dice, si usted, por cuestiones muy fundadas, muy lógicas, necesita espaciar los nacimientos o entiende que las circunstancias vitales y lo dice muy clarito, esto no es una cuestión de capricho ojo, ¿eh? porque eso también lo hemos interpretado mal no, una
1: Es cuestión una cuestión de virtud, ¿eh?
2: Sí, es una cuestión de que hay unas necesidades objetivas de que hay tal, es decir, en el sentido de que necesita espaciar los nacimientos por condiciones problemas que esté viviendo la pareja el cónyuge los cónyuges en ese momento entonces restrinja o, o limite ¿no? eh, esos actos dinámicos a los momentos en los cuales no pueda no pueda quedarse embarazada porque ahí no estás haciendo nada diferente a lo que naturalmente se espera ¿Vale? eso es distinto al concepto de yo no quiero quedarme embarazado ¿no? y por tanto voy a tener eh, actos sexuales en este momento y punto no si no no, no. perdón esto es un, el ejercicio de una paternidad desde un punto de vista responsable en el contexto de un matrimonio que está llamado ¿no? también a la educación de los hijos y a la procreación, pero que por circunstancias especiales, concretas, uno no puede tener hijos y bueno, pues se limita a ese momento. Y fíjate que incluso el conocer, precisamente los, lo comentabas muy bien, lo comentaba muy bien el profesor Joaquín Dirara, el conocer precisamente esos indicadores biológicos de la fertilidad, esos momentos en los que mujer es más fértil también tiene su utilidad médica al contrario. Quiere decir, ahora mismo, precisamente conocer esos ciclos está ayudando a muchísimas parejas que no pueden tener hijos precisamente a orientar ¿no? Es el acto unitivo, el acto sexual entre, entre marido y mujer al momento en el que se pueda quedar embarazada con mayores probabilidades, con tasas incluso de embarazo muy cercanas a las técnicas de fecundación in vitro. Así pues, en el fondo, el conocimiento de la naturaleza ¿eh? no es algo que vaya que, sea, que vaya, que sea ajeno a la ética de lo que es el, el comportamiento de la persona, ¿no? Otra cuestión es si yo artificialmente, como algo buscado y directamente intencionado, separo el acto sexual del acto procreativo. Entonces ya es distinto. Sí.
1: Sí, desde el punto de vista moral, un poco por, por abundar en esto, yo diría que efectivamente, eh, de alguna manera, con el uso del preservativo de otros métodos contraceptivos, que además podrían ser abortivos en cuanto que no permiten la implantación del embrión, se está excluyendo a priori la procreación, de la, um, se está separando esas dos dimensiones unitiva y procreativa, ¿no? que se está introduciendo la libre voluntad del ser humano en lo que es eh, dis, mm, separar dos, dos dimensiones. ...que la naturaleza del acto eh, tiene, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro. Agradezco a todas las intervenciones. Creo que la carta encíclica Humane Vite... Eh, es digna de que la releamos, de que nos orientemos, de que nos asesoremos, de que consultemos si algo no lo entendemos y que hay mucha verdad, hay mucha verdad en lo que dice esta encíclica eh, sobre, sobre lo que es el mundo, las relaciones humanas, la sexualidad, el cuerpo y el amor conyugal. Esperamos que os hayan servido estas aclaraciones y esta participación de nuestros expertos en este programa. Agradezco primero a, no, a mis contertulios y amigos eh, Jesús San Román y Elena Postigo, que paséis buen fin de semana. Gracias otra vez por estar aquí.
1: Gracias a ti.
0: Y a, y a todos vosotros que esperamos que nos reencontremos con vosotros... ...dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Ya sabéis, el programa sobre la bioética en Radio María. Hasta pronto, buenas noches. ¿Han escuchado Entorno a la Vida?,